2: Hej och välkommen till Bodden. Idag kommer vi få träffa Jack Werner som väl kan beskrivas som en digital Bengt av Klintberg. Vi kommer att prata om allt från vandringsägner på internet till källkritik och hur vi kan förhålla oss till sociala medier. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Vi människor har alltid spridit mer eller mindre sanningsenlig information till varandra. Men med internets intåg går allting väldigt mycket fortare än när vi satt runt lägerelden. Hur har vandringsägna egentligen förändrats i den digitala eran? Och hur ska vi navigera i en värld där vem som helst kan sprida vilken information som helst? Och är det överhuvudtaget ett problem? Den som kan svara på de här frågorna är Jack Werner. Han har länge skrivit om internetkultur i olika former, både om vandringsägner och om källkritik online. Jack har gett ut ett flertal böcker och var i många år en av tidningen Metros så kallade viralgranskare. Varsågoda, Allt vill att veta om myter och nyheter på nätet med Jack Werner. Hej Jack Werner, välkommen till Allt vill att veta. Tack. Många känner dig från Creepypodden och som viralgranskare i Metro. Men hur kom du egentligen in på allt det här? Hur började ditt intresse för
3: internetkultur? Eh, som mycket lillgammal tolvåring eh, så höll jag på väldigt mycket med sådant som eh, inte alltid uppfattades, eh, uppfattades som kanske coolt eller häftigt. Och det kunde bland annat då att läsa av Klintberg väldigt mycket. Han har ju skrivit råttan i pizzan, den stulan i djuren i glitterspray, tre stycken vandringsägensamlingar bland mycket annat. Han är fortfarande produktiv. Han kom ut här om året med en bok om påskharen traditioner om den. Mm. Så att han är liksom igång fortfarande. Men de här vandringsägensamlingarna det är ju de tre som jag liksom har mest tuggat mig igenom.
2: Har du läst hans eh, bok om fluxusrörelsen också?
3: Nej, fluxusdelen i hans karriär är faktiskt så... Eh, den fångar mig inte riktigt.
2: <laughs> på samma
3: sätt. Den är outforskad.
2: Ja. Men, eh, men från Bengt och Klintberg då? Hur, hur, hur
3: upptäckte du internet? Men det var ju då sen att liksom, när jag var 15 så hjälpte jag en gudfar att flytta och så fick jag en pensium två låda eh, Och på den så fick jag väl de första liksom insikten om att oj, det händer en massa saker här där en massa människor är anonyma för varandra men ändå sambidrar till en typ av kulturellt språk. Mm. Fascinerades framför allt av, av hur så här, referenser kunde uppstå så snabbt och hur de kunde bli så mycket av ankare eller liksom stammar i ett gemensamt språk. Att så här, plötsligt, om jag inte kan den här referensen, då är jag liksom ute. Samtidigt finns det hela tiden en infrastruktur för att berätta för mig vad den här referensen är och vad jag ska, hur den ska förstås. Så att, där någonstans, och det var väl kan väl börja med, All Your Base Are Belong To Us kanske, om man ska ha sett ett, ett år noll som var ett, eh, alltså ett japanskt spel som hette Zero Wing som kom ut och eh, gjorde succé i Japan och så skulle på export till USA. Men när det exporterades till USA så fick det en översättning som var så oerhört kass att den liksom blev bara mest, du vet, blev fiasko. Men ett par år senare runt millennieskiftet så upp, återupptäcktes då dialogen och man tyckte den var så kul mm. att man började leka med den. Och då blev det hela den här liksom, ja, remix-meme-grejen att det liksom var, gjordes låtar på, baserat på dialogen och... Den photoshopades hit och dit och så vidare. Och, och allt det där sattes ihop i en stor, ett stort filmklipp som, som eh, gjorde liksom det ultimata narret av All your base are belong to us.
2: Mm. Men för mig som bara gluttar in i internetkulturen lite grann det är, det är en väldigt stark vi-och-dom-känsla Att man, liksom, man är innanför och då förstår man referenserna och koderna Och mm. att man bygger på något sätt communityn som, som är väldigt tydliga Att vi, vi står för något speciellt här mm.
3: ja, Så fort skämtet eller referensen missbrukas av en En som det inomgruppsliga uppfattas som utomgruppslig Så blir ju skämtet förbrukat, förstört kan man säga. Alltså, det är ju en sån nu här om veckan så hade den här Michael Bloomberg han milja där den här som vill bli demokraternas presidentkandidat köpt en massa meme på såna här populära Instagram-konton. Mm. sådana här konton som heter typ liksom, when you realize that eller någonting, my face when, alltså såna konton. och då de här skämten som de hade liksom köpt sponsrad, sponsrade poster. Mm. Men alla var så här självironiska över Michael Bloombergs boomerighet. Okay. Så att alla de var liksom, typ skärmdumpade DM-dialoger med Michael Bloomberg där han skrev, "öka jag får köpa reklam hos dig? Eh, mm. Kolla här, jag är cool. Och sen typ en bild på när han åker runt på en voy mm. eh, Och sen så säger den här personen som har det kontot att det blir dyrt. <laughs> sen lägger de ändå upp den här bilden så då förstår vi att aha, det blev så de fick så mycket pengar för det. Mm. Eh, och jag vet att jag har, det har varit en mixad respons på det där, eh, Blombergandet. Men eh, mitt intryck är ändå att. Det har, varit liksom, det har nått fram till de som kanske är i min ålder. Alltså de som kanske är 22 tror no tycker nog att det här är rätt eller jävla lame. Men de som kanske är 30-35 tycker väl kanske att ja, men han har väl lite självdistans ändå. Ja. Lite beroende på givetvis hur ja, man ser jag tycker, på det. En... Jag tycker att han, eh, han är toppen. Okay. <laughs> alltså bara för det här. Det, det är liksom, den där inomgruppsligheten i alla fall, den är ju liksom så central i internetkulturen. Mm. Att där har du verkligen en grupp som säger vi bestämmer att följande är mm. positivt eh, och Sen så fort någon annan anammar det eller liksom mm. skäl det, ja då, slut, då, dö, då dör det. Och det är inga problem för produktionen av kulturella enheter, mm. liknande de här referenserna och skämten, den är så stor. Att det liksom det, du kan Imorgon kommer vi kunna fixa något nytt
2: Ja Men eh, du var inne på eh, vandringsägner mm. tidigare Och eh, nämnde ju Bengt av Klintberg också eh, Det har till och med blivit en eponym det kallas ju för Klintbergare mm. eh, Uppkallat efter honom Men eh, vissa hävdar att vandringsägnerna skulle ta ut i med internet Men du, du hävdar att det är precis tvärtom, eller hur?
4: Mm. Um.
3: Eller det, det, tvärtom, För att, så här, det, det som har funnits är väl idén om att jag har nu när, och det har ju att göra lite grann med den bredare uppfattningen av vad internet är eh, vad, vad internet har gjort delvis med oss är ju att Ta fram sanningsbegreppet som någonting mer binärt än vad jag tror att det var i dagligt tal förut Och med det menar jag att förut så tror jag inte att det här är verkligen bara gissningar. Mm. Sanningen var någonting man satt och förhöll sig till att eh, det här är sant och det här är falskt och punkt slut, så är det. Utan jag tror att det var en glidande skala. Eh, där... där, 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 där. Du vet de här sakerna med en persons sanning etc. Blablabla. Det var inte lika formulerat men det var väldigt närvarande i vardagen. att jag uppfattar, det här, jag uppfattar den här situationen som väldigt allvarlig och därför tycker jag att beskrivningen av den är sannare än vad jag uppfattar beskrivningen av den här andra situationen som jag inte tycker är lika allvarlig. Mm. Så att i någon mening hur akut en situation är gör att beskrivningen av den situationen uppfattas som sannare. Eller osannare beroende på om man är emot eller för den situationen. Mm. Men skulle du säga att det är förr i tiden att sanningsbegreppet var mer subjektivt då? Eller? Inte mer subjektivt, eh, utan mindre genomlyst i det dagliga samtalet. Mm. Eh, mindre så att man hela tiden behövde förhålla sig till det. Mm. Eh, och mer bara någonting som eh, man... man eh, i vardagen satt och bysslade med liksom, att ja, ja okej, okay, det kan väl vara så här, men det kan också vara så där. Mm. Liksom. Ehm, och med internet, framförallt i alla fall sedan 2014-2015, så har vi ju börjat prata mycket mer om att liksom, det, det är så viktigt att vi vet vad som är sanningen. Det är så viktigt att vi mm. slår ner på det som är falskt. Det är så viktigt att vi delar upp det där. Liksom. Mm. Och del har, det är ju delvis har jag varit medskyldig till i och med att jag har hållit på viral viralgranska att man liksom på ett annat sätt försöker diskutera vad som är sant och vad som är falskt. Mm. Och jag tycker egentligen inte att det är ett problem att som journalist tar sig an ett alltså gör ett försök att reda ut sanningen i olika sammanhang. Det är ju en del av jobbbeskrivningen. Men vad jag kanske tycker är ett problem är när jag kastar mig in i vad som egentligen är en vardagsrumslunch-matbordsdiskussion liksom mellan två personer som egentligen baseras i sina ideologiska ståndpunkter mm. och eh, kastar mig in i exakt vad de tar vad de säger på bokstavlig, bokstavligt och sen liksom försöker utröna huruvida det är sant eller falskt. Mm. För där menar jag, i deras samtal finns det en större subjektivitet i att ju, liksom, jag, jag, jag säger det här för att jag upplever att världen ser ut så. Mm. Inte jag säger det här för att världen ser ut så utan för jag upplever att den ser ut så. Mm. Eh, så det betyder att vad vi har är liksom en, en situation där vandringsägnen, eh, man tänker att med internet så kommer vi liksom kunna eh, ta reda på själva om det är så att eh, någon har mikrat en mm. kattunge, liksom, eller bara du vet någon av de här klassiska, mm. för att eh, antingen är det så lätt att ta reda på eller så kan vi själva göra om det och då är det ju inte längre en vandringsägen utan då har det ju då har det inträffat idén om att det finns ju ett internetskämt som heter regel 34 som är att om det, om det existerar så finns det porr baserat på det mm. eh, och man kan väl ju överföra det till nästan ganska många sammanhang att om idén har liksom uttalats, mm. om idén har formel, form, liksom eh, verbaliserats då finns det på internet en film av det och då kan man ju säga att ja, men om någon har gjort det här då är det inte en längre. Då är det på riktigt, om vad som helst. Mm. Eh, och så är det inte. Det finns ett, begrepp, ett folkloristiskt begrepp som heter ostension. som, som eh, Vad det be be beskriver är egentligen när, van när vandringssägaren kommer före bruket mm. eller beteendet. Så till exempel eh, vässade pålar nedanför badbryggor. Mm. Det har ju liksom i, störst, i första hand varit liksom en varningsberättelse. Att man har sagt, se upp för den här platsen där mm. finns det vässade pålar. Och sen i andra hand så har man hittat de här vässade pålarna. Så att det är, där har ju berättelsen inspirerat till beteendet. Just det, okay. det är ostension. Mm. Eh, så att det är egentligen folkloriskt... Liksom, Folklåren kan ju beskriva det som ostension. Men i andra hand så är det så att... Eh, när, när vi fick sociala medier och internet så adderade vi ju egentligen bara ett lager kommunikation. Mm. Det var inte så att vi tog bort det lagret av kommunikation som hela tiden har funnits mm. där. Där vandringsäglarna huvudsakligen huvudsak har spridits, det vill säga det dagliga samtalet. Mm. Det finns ju kvar. Mm. Och vi har en tendens tror jag- att glömma bort att det lagret finns. För att vi hela tiden tänker på det som publiceras- på sociala medier eller på internet. Som dialogen med stort det. Det som faktiskt liksom det samtalet som sker i vardagen. Men det där är ju egentligen bara ett lager- på det redan befintliga. Och det finns ingen anledning att tro- Tvärtom, att eh, vandringssägnarna i det här tagligt talade lagret är borta. Utan där tycker jag att man märker att jag liksom hör med jämna mellanrum när jag pratar med gymnasieelever, skolpersonal, folk som jobbar med SFI. Liksom, att det finns ganska mycket vandringssägnar i svang där. Mm. Men sen är det så att vi ser ju också de som sprids på sociala medier.
4: Mm.
3: Och, och där är det lite lättare att hitta dem. Och de, de kan ju ibland te lite annorlunda eftersom att det är lättare att liksom, om du får stor spridning på en story. Mm. Till exempel såg jag här om sistens en kvinna på Twitter eh, som skrev att hennes släkting någonstans hade varit med om och sen berättade hon den gamla vandringsägnen om en återuppstånd, en katt eller hund. Mm. Som är den här Rocky Martin Kellman har gjort en Rocky strip på den också. Eh, den är att eh, Någons katt eller hund råkar, eller så här, någon hittar en annan persons katt eller hund död. Mm. Och blir då väldigt rädd och upprörd för att det var dens ansvar att katten eller hunden inte skulle dö. Mm. Så vad den då gör är att den helt enkelt bara famponerar och liksom ja. tvättar hunden eller katten. Och sen typ lägger den i sin, sin bur eller sin mm. liksom grej så att det ska se ut som att hunden eller katten har naturligt tvärdött av sig själv. Mm. Mm var på hund eller kattägaren ibland är det en kanin också kommer och säger eh, vad konstigt det är att min katt eller hund eller kanin som jag begravde förra veckan ligger och luktar shampoo i sin. <laughs> mm. <laughs> eh, så att där är det liksom eh, en, en, den historien mm. såg jag på Twitter och eh, det var lite människor då som var så här mm. fast det här är nog en det mm. har inte hänt. Och den dynamiken att liksom tusen människor kan se den vandringsägen och berätta den kommer ju också leda till att tusen människor kommer säga hör du det där i en mm. Så
4: att
3: de liksom stöts ju emot lite mer. Men i många fall får de ju fortfarande den där initiala spridningen.
2: Just det. Men, okay, så, så, men vad internet gör är att liksom, vandringsägen får en större spridning men det, det finns också då, inte bara du utan en massa andra viralgranskare mm. som kan då eh, säga
3: att det där är antagligen en Dels kan man väl säga att det gör det. Men vad det också gör... Jag har funderat lite grann på ett begrepp som jag kallar för delningsägen. Som är eh, att eh, om du tittar på en klassisk vandringsägen då har du ju en situation där jag berättar en historia för dig och du berättar den vidare. Och vi, vi adresserar, den här historien har, har, har hänt en kompis kompis. Alltså mm. vi lägger den på armlängdsavstånd. Eh, och vi säger att den här det som jag nu berättar inträffade det hände min kompis brorsas pappa. Mm. Och det gör vi ju för att den här historien ska verka trovärdig. Den har hänt någon i min närhet. Mm. Men den ska inte vara lätt att omedelbart kolla. Vi, kan ju, vi ska inte kunna ringa på en gång och fråga har det här hänt dig? Mm. För det hade ju dödat historien lite grann. Mm. Eh, så därför har vi det där avståndet. Men på sociala medier, där kan du ju till exempel skriva en Facebook-status där du säger min vän. Mm. Eller min väns vän eller vad du vill. Eller jag för den delen om du är en anonym om du är publicerad anonymt någonstans. Och sen får ju den historien ofta in, uh, intakt spridning. Det vill säga att du, om du trycker på dela på en Facebook-status mm. då gör ju inte du några förändringar i den berättelsen utefter din egen tycke och smak. Mm. Du, du förändrar ingenting som är sådär uh, men, uh, nu pratar jag med min lärare som är 55 och då måste jag kanske höja upp mm. den här delen av berättelsen och sänka ner den där. Mm. Så att de här historierna får ingen evolutionär förändring på det sättet. Mm. Utan de kan liksom få en miljon delningar exakt en och samma berättelse. Så det finns ju liksom den typen, man kan säga en gren som växer ut i liksom det mänskliga berättandeträdet, mm. delningsägnen. Och det, det är väl ganska unikt för sociala medier att du mm. har den här intakta berättelsen, skillingtrycket kanske. Just
2: det. Men vad skulle du säga att vandringsägnare fyller
3: för funktion i våra liv eller våra samhällen då? Ganska stor... Eh, vi, kan också, vi kan också göra så att vi, vi breddar begreppet vandringsägen och börjar prata också om... Eh, Nyheter som får en, en, en folkberättande liknande spridning. Emellan, till exempel finns det ett antal skärmdumpade nyheter. Eller så här. Vi, em, det finns nyheter som har spridits. Eh, de får liksom spridning år efter år. Gång på gång får de spridning igen. Sådana nyheter som föranleder att sajten som har publicerat dem skriver OBS, den här nyheten är från 2007. <går> Vet om det när ni delar den liksom. Um, de nyheterna är ofta de, de säger ju ofta någonting om sin samtid en av de som har fått stor spridning ofta till exempel det är och Schyman får en förmyndare mm. och den sprids ju för att det finns massa människor som tycker och Schyman är liksom, ja förtjänar en förmyndare <laughs> och därför sprider vi vidare den det finns en annat, ett annat exempel i är någon ung kille som ville ha på sig en eh, hade han hade satt treja med satanistmotiv tror jag i sin skolkatalog. Och sen när skolkatalogen kom då konstaterade de att, jag nu har de fotoshopat bort och lagt in en bild på Nalepu istället. Mm. Uh, och den, 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 den nyheten är utgjord, alltså du vet redaktör väldigt snyggt att du har den här bilden på den här Nallepu killen i skolkatalogen som verkligen inte ser ut som en kille med Nalepu t-shirt. Mm. Uh, och sen rubriken fixing skolkatalog. Men är, fixad.
2: är sanningshalten i den nyheten från början då?
3: Ja, de båda är sanna. Ja. Uh, men grejen att när man sprider Gudrun man får förmindare, mm. typ 15 år efter att hon har fått fick en stunden en förmyndare. Då kan man ju fråga sig, vilken, och det här kommer vi tillbaka till det här sanningsbegreppet- mm. i vilken utsträckning är det där sant att det gäller just nu- mm. Ja, alltså det hände en gång. Men när du sprider vidare nyheten, då gör du inte det för att säga i ett eh, tillfälle 2007 fick Gudrun Schyman en förmindare. Liksom. Utan du säger Gudrun Schyman förtjänar och ska ha och behöver en förmindare. Du säger, jag tycker hon är dålig. Ja, men där har
2: du lite andra drivkrafter, för där är det då oftast någon, någon clickbait-baserad nyhetssajt som, som initierar det här. Inte egentligen, alltså... De, de, de ligger ju upp där bara då. Ja,
3: eller, ja. ja, precis. Det är inte då... För det, nej men exakt, det här är inte en, en ompublicering. Aj. Det här är inte att Expressen eller någon har liksom tagit fram samma gamla nyhet och mm. idisslat den igen. Ja, okay, utan det är bara att någon
2: utnyttjar liksom, hittar den och så lägger upp den igen.
3: Ja, någon. Och, men där samtidigt, vad som händer där är att du letar lite grann efter den här enskilda personen mm. som gör någonting. Och det görs ofta när man pratar om saker och ting på sociala medier som mm. sprids. Att någon börjar vara så här, vem? Vem är det? Vem är det som ligger bakom allt det här? Och det har ju att vi pratar jättemycket om ryska troll. Nu senast med den här SAS-reklamfilmen så blev det ju omedelbart mm. det måste vara en automatiserad -nätverks, bla nätverksblablabla bla. Mm. Eh, Och jag, vill, jag är ju väldigt försiktig med att vara sådär vem är det? Mm. För att jag tycker att i, de, i 99 av 100 fall så är det bara helt enkelt vi. Mm. Det finns ingen enskild trollkaren från oss som står bakom skynket och styr det hela. Mm. Utan det är bara vi. Eh, Gud och Fyman grejen Jag är helt övertygad om att det bara är vi. Det är liksom... Någon grupp, mm. och av någon anledning det händer ju tusen saker varje dag, kan hända att någon eh, bara delar vidare den här hittar den här artikeln mm. genom en gammal publicering någonstans 2008 mm. och bara plockar upp den och säger, har ni sett det här? Mm. på den får en vända spridning. Mm. Eh, och om vi då tittar på begreppet som även innefattande de här nyheterna. Att vi helt enkelt delar vidare faktiska sanna nyheter. Inte för att säga att den här faktiska sanna nyheten inträffade en gång i tiden. Utan för att säga att jag tycker den betyder någonting. Mm. I den meningen är ju vandringsägensbridandet väldigt stort. Vi håller på med det nästan dagligen skulle jag säga. Att vi delar vidare en skärmdump. Inte egentligen för att vi tycker att nyheten i sig är intressant utan för att den säger någonting. Um, och det har ju då att göra med att liksom behovet av att uttrycka våra åsikter behovet av att liksom positionera oss, försätta oss i någon god dagar gentemot människor vi vill uppfattas som smarta eller kloka eller roliga av. Men det har ju också vandringsägnare, om man tittar på en annan kategori de här lite mer klassiska då, så nu till exempel i förra året i januari så fick jag höra att i en gymnasieskola i Skåne så cirkulerade en story om att de åker då, alltså på den här skolan åker de på en årlig skolresa till Prag. Och inför förberedelserna på till den här skolresan, så var det en utav, eh, så, så gick det liksom en stor ibland bland de här eleverna som var att Åh, vi måste akta oss för att senaste gången den här, eller en gång när den här skolresan inträffade. Så var det en tjej som de hade varit ute, och så vaknade hon eh, plötsligt, liksom. och då satt hon vid barisken men det var morgonen efter så att hon mm. hade tydligen blivit liksom räckat. Men när hon tittade i, sin arm, i sitt armväck så hade hon då en spruta där.
4: Uh.
3: Och på sprutan fanns det en typit som det stod Välkommen till AIDS-klubben på. Uh. Uh, och om man då vet någonting om vandringsägen vet man att Välkommen till aidsklubben det är liksom en av de första och mest klassiska AIDS-hysterivandringsägenarna. Den uh. spreds enormt mycket på 80-talet när alla var livrädda för AIDS och HIV och inte visste hur det fungerade. Ingen menar... Är i TV epidemin och kysterin på 80-talet den handlade ju om att det fanns så lite kunskap om sjukdomen men den samtidigt verkade så himla läskig och dessutom sexuellt stigmatiserad och tabuiserad det var homosexuella som drabbades liksom mm. um, så då var det ju liksom logiskt att man höll på att berätta sådana skräckhistorier om bögar och sex uh, men idag uh, så hade man ju tänkt lite att ja men nu vet dels är HIV och AIDS inte lika livsfarligt nu pratar de nyligen om att ta bort... Uh, alltså kravet på att berätta för sina sexpartners mm. att man har det eftersom att man kan ändå, om du är i bo, om du håller på att botas, eller om du, håller, om du går och tar medicin för det så är, smittar du liksom inte mm. det så effektivt. Um. Dessutom tänkte man att fler skulle veta om att ja, men till exempel får du inte HIV eller AIDS av att kyssa. Bla, 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 allt det där. Men tydligen så är kunskapsnivån mycket lägre för att de här historierna sprids fortfarande. Eh, så klassiska så till, till exempel den här eh, välkommen AIDS-klubben. Eh, och den sprids ju då i den här skolan. Det ju, tror jag delvis är för att man... liksom Tillsammans vill försöka prata om ett liksom, tabuämne som sex och eh, sju, liksom, smittor som sprids via sex. Eh, men också för att man tillsammans är så här, nu ska vi ut på ett äventyr tillsammans. Vi ska ju åka ut på ett, liksom, till, till ett annat land. Eh, och som grupp måste vi här förstå vilken typ av hot vi då eventuellt kommer möta. Eh, så, och, 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 och sen finns det ju den som sprider vidare rykten, den gör ju alltid det. Um, för att det finns ett socialt värde i att sprida vidare ett rykte. Mm. Alltså, jag, jag kan sätta mig i centrum för ett rum om jag har värdefull information mm. uh, som du kommer bry dig om. Då kommer du lyssna på mig ett tag och den uppmärksamheten är valuta. Um, och den här berättelsen är ju sån valuta. Liksom, där, här, här har jag verkligen något som, wow, nu kommer jag fånga dig med detta. Mm. Så det är ju också en ytterligare att vi liksom helt enkelt vill prata om hot och, och, och risker och, och, och därmed liksom knyta ihop en typ av säck. Mm. Och sen tror jag också att det finns i många fall behovet av att se hur andra reagerar på en, en händelse. Jag tror att det finns mycket true crime-poddar och kring många av de true crime-poddarna så finns det samtalsgrupper på Facebook. Mm. Bla 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 podden, eftersnack. Um, och vad som händer där är att många pratar om de här brotten som man har diskuterat i podden och liksom det finns en typ av liksom ter nästan terapeutisk samtal kring det. Och det tror jag handlar mycket om att möta andra människo människors reaktion på det man har hört. Alltså att om man hör om ett fruktansvärt sexbrott även om man vet att det här är ett fruktansvärt sexbrott och det är sjukt och det är liksom <gör> vansinnigt att göra det och det är kriminellt och hemskt så finns det en poäng i att höra någon annan säga det. För att när någon annan säger det så får man också veta att jag var inte fel ute som hade det som första impuls. Så att när jag berättar vidare en historia som jag själv reagerat på och får samma reaktion från andra, då är det ett sätt att säga att jag är normal och jag är rätt tunad. Men om jag däremot berättar vidare en historia som jag har gjort en reaktion på och jag får en helt annan reaktion, då för mig måste jag, om jag ska passa in i det sammanhanget, börja omvärdera min egen syn på det. Ja, okej, ja det kanske inte var så sjukt i alla fall. Och i den meningen hittar vi ju vår egen... Liksom, Uh, vår egen världsbild, vi hela tiden omdefinierar och förhandlar kring den som grupp. Just det.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. För JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Vi prata lite om spökhistorier också. Mm. För den här boken creepy pasta. Det bygger på då begreppet, alltså copy paste, är ju då när, ja, när, när man kopierar och klistrar in någonting- på i ett ordbehandlare- eller ja, bild, bildprogram. Och då har då begreppet creepy paste. Uh, utvecklas ja. ur det. Och sen och sen kallar vi det för creepypasta. Som substantiv liksom. Ja. En på nätet, vad skiljer egentligen på skräck online från, från
3: gamla klassiker som, som vi läste i textform? Inte jättemycket egentligen. Skräck är ju och förblir fortfarande liksom lika delar underhållning som igenkänning eh, och eh, liksom, dramaturgi, dramaturgisk en viss krav på dramaturgisk uppbyggnad. Mm. Så att det är ju egentligen eh, samma ofta samma ryggrad i de här berättelserna. Mm. Men skräck utspelar sig också ofta på de platser där du, där du befinner dig. Mm. Och eftersom att eh, framför datorn är ett väldigt bra ställe att befinna sig på när man konsumerar skräck. För då sitter du ju gärna där klockan kanske 01.30 mm. och du borde egentligen gå och lägga dig och du är ganska ensam. Läser du en spökhistoria då, då kommer ju den ha viss effekt. Liksom. Mer effekt än om du skulle läsa den klockan 14 på Espresso House. Um, så att där är det ju liksom att där, där vill ju gärna skräcken då placera sig nära dig och då gör den gärna det genom att till exempel förlägga sig i eller nära en dator um, sen vill ju den ju också gärna avhandla ungefär samtida fenomen liksom, så att den, den följer ju med i sin tid men, eh, men genomgående är ju samma typ av liksom vilja att beröra okända saker, mm. gåtor döden mm. eh, abnorma, antingen människor eller djur eller mm. liksom varelser eh, onormalt beteende det finns ju i den här gamla sketchprogrammet Pentagon som gick på, var det fyran för hur många år sedan? Ja
2: fyra eller femman oh,
3: för massa år sedan, eh, fin det finns liksom ett best of Pentagon på Youtube och det är det enda jag har sett av Pentagon eh, och jag tycker det var himla bra, eh, och en utav dem så gör de när av de här liksom programmen, det är okända och det där. Då hette programmet Onaturligt. Och skämtet är då att en, liksom det är en lång sån här berättelse om att jag var ute och gick och allt var helt vanligt. Och sen så kom jag förbi en man och då stod han där. Han stod så här. Och så står han helt onaturligt bara. Är det visst är det Felix det är Felix Härnén som bara står onaturligt och bara står och tittar så. Ja, jag står onaturligt. så liksom. Och det var det är bra för att det är inte så jävla långt bort från vad, de här, vad det här skräckberättandet egentligen är. Nej. Alltså du hade kunnat göra exakt samma scengrej där att hon gick runt i frihamnen och så står en man onaturligt. Du hade kunnat, om du bara klippte det lite lite annorlunda, ljudlade det lite det är okay. inte perfekt skräckhistoria, <laughs> toppen liksom. så att ja. det är roligt att där är ju så här parodin så himla nära ja. ja, det är det vi tycker är läskigt, när folk beter sig lite onaturligt ja. men det som är fascinerande med skräck online
2: när jag läste din bok också, det är ju det här med förmågan att, att bygga upp världar, att skapa mm. narrativ, det är inte bara en berättelse i text eller muntligt raderad, utan alltså, du kan göra fotomontage och du kan göra liksom, länkar till olika saker,
3: alltså, det, mm. man kan bygga upp världar, det är en stor skräck... referensapparat på samma sätt som de här tidigare grejerna vi har pratat om ja. att det Men du mycket... kan du inte berätta om det här Slenderman-fenomenet Jo, Slenderman är kul eftersom att som figur är han intressant, men eh, som ingrediens i en berättelse blir han nästan alltid platt mm. eh, Som figur är det då så att 2009 eller 2008 så var det på forumet Something Awful eh, en eh, tråd som eh, gick ut på att nu ska vi fotoshoppa de läskigaste mm. bilderna och då kom folk in med lite så här Det här är en spökastronaut och det här är en spökdykare Och så var det då en som kallade sig för Victor Surge Som gjorde liksom två stycken bilder Båda två svartvita Den ena föreställde ett, en, en, en skogsbrin Där det var ett gäng tonåringar som gick mot kameran Och i bakgrunden ser man, man skymtar liksom egentligen bara en svartgestalt Högrest svartgestalt med lite längre mm. liksom, konstiga lemmar. På andra bilden så var en lekplats och i bakgrunden av de här olika klätterställningarna och så, där så ser man ett träd där det står lite barn och runt en mm. liknande svart figur. Och där nämns då Visa Slenderman upp för första gången och i tråden som följer för alla andra sket i de här liksom, astronauterna och dykarna. Mm. Det var då bara bortglömt det var Slenderman som var grejen. Alla liksom, såg potentialen mm. i den figuren. Um, och ganska snabbt började människor livea då. Man liveade att, jo just det, jag har också hört om Slenderman i, i min gamla mm. eh, ja, min, mina ättlingar kommer från Ungern och där brukar de berätta om den och den figuren. Och just det, på det här tyska träsnittet från 1500-talet så nämns ju Dörr Gråsman. Mm. <laughs> liksom, och på det sättet så var det liksom en gemensam stötning och belötningsprocess som slutade med en ganska tydligt definierad figur. Ja, men det som jag tyckte var fascinerande var också att den här personen som skapade Erik Knudsen eller Victor Search, som man ja, heter. Just det. Mm.
2: skapade Slenderman att, han, att det var ramberättelsen att han de här fotorna fick en stämpel från någon typ av folkbibliotek från en liten ort. Sterling City. Och ja, mm. kan berätta att det, liksom att det hade försvunnit barn där. Just det. Att det är liksom ett, ett samt konstverk. Ja, alltså det, liksom, det,
3: det är en helhet som gör att jo, det är i, i, I många fall, är, menar, egentligen ofta är, som historieberättare, så är ju allt jag behöver säga eh, är att morgonen den 15 april mm. i Flås var invånarna rädda. Klart. Mm. Var är flåsbåda Upp till dig. Varför ja. var de rädda? Upp till dig. Ja. Varför inträffade de rätta just detta datum? Upp till dig. Så att just den typen av bara att skapa en gåta och sen låta människor själva liksom besvara det, mm. det, är ju, det är ju inledningen på att skapa ett gemensamt universum mm. som vi alla, alla kan liksom mer eller mindre bidra till. Och Stirling City är ju jättekul för att de, de tog ut någon fejkad, pl, 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 liksom presenterade en nyhetsartikel från Sterling City Post. Mm. Där, där en liksom, tidningsartikel berättade om att Johannes hade tidigare Slenderman mm. syns till. Liksom. Mm. Um, och i den där tidiga fasen, när Slenderman fortfarande inte riktigt var helt nitad i sten, vad hans förmågor var. Jag tror att det kanske är det som är problemet nu att Slenderman är liksom så himla satt. Han är liksom printad nu. Mm -hmm. nu. Nu vet man vad Slenderman är och inte är. Men skräck är ju alltid som mest effektiv när vi inte vet vad det är mm. riktigt och när vi inte vet vad dess begränsningar eller styrkor är. Så att i det där tidiga liksom skedet då kunde du på ett annat sätt leka med att men kanske händer det här med Slenderman.
2: Just det, det är därför första avsnittet om Twin Peaks är bäst för att man ja, vet, vi, man vet vi, inte vi... mycket. Men du, jag tänkte vi skulle hinna med att prata lite grann om sant och falskt mm. på nätet också. Du har ju skrivit en hel del om källkritik genom åren. Skulle du säga att
3: det är svårare att vara källkritisk på nätet? Nej, det är tvärtom rent, eller det beror på vad vi, vad vi menar med det, men menar vi det rena mm. bruket av det, de, den intellektuella verktygslådan mm. källkritik så är det jättemycket lättare. Men menar vi... Ähm att faktiskt eh, använda oss av, komma ihåg att använda oss av den så är det svårare. Ja,
2: jag tänker att en stor skillnad är ju
3: att vi alla då är potentiella avsändare Precis. jämfört med förr i tiden när, när det var Borås tidning och, och SVT. Du var ju avsändare då också men du var ju det till ett betydligt mindre, i ett min, mindre nätverk. Du mm. var ju det till exempel på fika rasten på jobbet eller mm. på kyrkbacken ännu längre tillbaka. Precis, men
2: det som händer nu är ju då att eh, det finns då mer eller mindre sanningsivriga eh, nyhetssajter på nätet. Mm. Och eh, folk delar. Mm. Och innan någon hinner kliva in i den här Facebook-tråden och säga men ursäkta mig, det här är kanske, kanske kolla på avsändaren eller fundera över det här en gång till. Så mm. har det ändå liksom hundra människor sagt ja, men det här är för jävligt. Och ja Och det kan jag se som en inneboende problematik just med, med att dela nyheter
3: online istället för då att läsa den tidning Men det får vi oss egentligen tillbaka till den här ursprungliga vad är syftet, varför delar vi den här nyheten? Mm. Um. Jag tror att i många fall är det för att eh, helt enkelt säga det vi tycker om världen. Mm. Alltså att, eh, poängen är att inte har det här egentligen inträffat exakt som det beskrivs. Nej. Utan poängen är att intrycket jag får av den här nyheten mm. stämmer överens med hur jag ser på min omvärld.
2: Det har nästan blivit en kulturell krusé här med när någon påpekar att det här är inte sant. Och så säger personen, ja nej men det är förjävligt ändå. Ja jag
3: skiter i att det är fake, det är Ja precis, men vad säger det egentligen om, om, om vår värld? Att vi är såna och mm. har varit sådana hela tiden. Alltså, ja. Jag har så svårt att eh, se det som en akut, ett akut tillstånd- mm. eftersom att det är så statiskt. Att det är så det har varit mm. hela tiden. Ja. Eh, nog fan är det inte optimalt. <laughs> men, men hade vi behandlat nyheter och information på ett annat sätt- då hade vi liksom varit andra djur. Så att det, här, det är lite grann att man får dela med korten man har fått. Det här mm. är ungefär så vi brukar hantera information- mm. Man kan komma över det genom att till exempel vara liksom betydligt mer självkritisk mm. hela tiden. Ja. Eh, betydligt i högre grad ifrågasätta sina egna idéer om hur man ser på världen. Mm. Det är liksom det första steget man kan göra innan. Om man inte gör det, då kan man hålla på hur mycket man vill med källkritik och ändå inte komma någon vart. Nej. Så att det handlar i första hand alltid om att ifrågasätta din egen satta bild av skeenden eller sammanhang mm. eller liksom ja. för, för dina föreställningar det kan man hålla på med och jag försöker hålla på med det för jag har klättrat upp på en ganska hög häst av att jag måste ha rätt så att jag försöker göra det men det är ju liksom inte så vi... In, inom mm. citattecken naturligt förhåller oss Nej. till nyheter.
2: Jag tänker att det, 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 många av de etablerade medierna försöker förhålla sig till det här på olika sätt. Det är, En och flera andra tidningar hade någon, någon satsning där man då... Faktiskt. Ja, fa, ja där mm. man då... Är det här sant eller falskt? Eller ligger sanningen någonstans mitt emellan? Mm. Men de människorna som, som kanske kritiserar den, den etablerade mediekåren de bryr sig inte egentligen om det. För de hävdar ju att att DN och SVT är en del av någon slags
3: PK-etablissemang som, mm. som ändå försöker förleda oss. Fast del, om, jag, om jag hårdrar det. Ja, precis. Delvis är det klart att folk har olika mycket förtroende för olika nyhetskällor. Mm. Um, och till exempel om vi tittar på kanske det, mest, det bästa exemplet så är det ju så att Expressen och Aftonbladet om du frågar en liksom statistiskt säkerställd del av befolkningen, mm. vem har du högst och lågst förtroende för? Då får Expressen och Aftonbladet alltid lägst förtroendesiffror det är något i med 13-14% procent som mm. säger att de har högt förtroende lik Likförbannat är det så att varje gång det inträffar en stor nyhetshändelse- mm. då slår Aftonbladet och Expressen besöksrekord. Då liksom får de någonting i stil med 5 miljoner unika besökare på en dag. Mm. Så att vi röstar ju med fötterna. Uh. Och när det kommer till att vi vill veta vad det egentligen är som har hänt- då plötsligt så blir vi öppna för den här gråskalan som vi tidigare då har sagt oss inte var öppna för. För mm. när vi säger jag har lågt förtroende för Aftonbladet, mm. när vi bara får frågan så där rakt av. Då säger vi ju jag ser ingen gråskala utan jag tycker att Aftonbladet är dåligt och jag vänder mig inte till det. Mm. Men i vardagen om det händer någonting vi är mer nyfikna på och mer intresserade av. Då, då är det ju så att, ah, okej, okay, Aftonbladet har nog någonting på detta mm. och jag kan konsumera det med den kunskap jag har om vad Aftonbladet är för typ av nyhetskälla. Så att då plötsligt så kan vi ju manövrera oss kring liksom, vad det är, hur vi ska tolka den här informationen. Ja, och samma sak är det med jag tror DN och svenskan och, eller då kanske liksom, för nu kan man väl dela upp det lite grann i att det finns ett antal sajter som liksom av högersidan generellt anses vara biased och det finns ett antal sajter som av vänstersidan anses vara biased mm. och i vissa fall är det mer eller mindre uppenbart att de är biased. Men när det kommer till liksom DN och svenskan och så där, då skriver de ett stort rep om, om någonting mm. eh, och det tilltalar någon grupps på förhandsatta bild av hur det mm. ligger till. Ja, då kommer de ju ändå läsa det och säga, se där, en börjar vakna för sanningen. <laughs> liksom. ja, ja. Plötsligt, vem har släppt på deras censur? Ah, ja, trevligt att de ja. tar upp så. Ja.
2: Men hur de etablerade, de etablerade medierna, hur skulle du säga att de har påverkats av virala nyheter mer eller
3: mindre sanna? Det är en svår fråga som jag inte tror att vi riktigt har svaret på än. Eh, så vi kan nog börja prata om det sen om ett par år när, eh, när mediemarknaden liksom har hittat en, en tentativ eh, skakig men kanske ändå status quo. Någonting som kanske kommer vara längre än nu. Eh, när vi liksom ser vilken typ av företag kommer den nuvarande mediemiljön gynna eller eh, skapa. Mm. Eh, men om, så så att det är då man kan ge det ett, liksom, ett tydligt svar. Men mm. vad man kan säga i, i nuläget är väl att Journalistiken har absolut kämpat med att stå mellan det här med att tjäna goa, goa stålar på att få till en, en liksom, nyhet med stor spridning. Mm. Samtidigt som journalistiken också hela tiden mer eller mindre uttalat har förstått att de där jättespridda viralgrejerna inte sällan har problem med liksom, den bokstavliga sanningen. Liksom. Mm. Ja. Så att där är ju den här kluvenheten tror jag som... Eh, som medier hela tiden förhåller sig till att om vi lyckas med en asbra berättelse då kommer vi nog också misslyckas med att berätta den så komplex som den egentligen är ja. det är ju på något sätt kärnan i den virala nyhetsproblematiken att den, få stories är så jävla bra som de verkar
2: ja just det Ja. Men du, du som håller på med det här med, med källkritik så länge, har du några bra tips när det gäller att vara källkritisk som
3: nyhetskonsument? I första hand är det det där med att ifrågasätta sig själv och sina egna föreställningar. Mm. Det är liksom det är front fronten, center och ofrånkomligt, utan det kommer du ingen vart. I andra hand är det egentligen bara ganska klassisk googling. Alltså, jag tror att man i första hand måste, det är två delar, man måste ha både kunskap om verktygen som står till buds som är fria för alla att använda men också självförtroendet att känna att jag kan använda mm. de här verktygen jag tror kanske framförallt för människor i ålder 40-50 plus 50 plus kanske framförallt så är det ju liksom självförtroendet att ofta det brister i att man får känslan av att sociala medier är en ogenomtränglig vägg av konstigheter som jag inte kan, mm. eh, inte ens kan försöka förstå mig på Uh, och så är det ju liksom inte Alltså det finns en förutsägbarhet I vad som sprids och hur mm. det sprids Och hur man kan leta vidare fram till liksom Närmast sanningen mm. uh, Det är inte helt obegripligt mm. uh, och, Men det måste man ha Ett självförtroende, en agens uh, Som är ett fint ord för att beskriva uh, att, att, att själv liksom Känna sig som en praktisk kun Att kunna praktiskt utöva mm. Att kunna liksom själv bestämma över sitt eget öde på något mm. sätt att man har den agensen att kunna avgöra vad som är antagligen åt det sanna hållet och vad som mm. antagligen är åt det osanna hållet mm. um, så att man ska känna till de verktygen har ha det självförtroendet och sen tror jag också att man uh, ska titta tydligare på dels vilka delar av vår dagliga kommunikation som uh, inte ska förstås som sanningssägande utan kanske snarare ska förstås som folkberättande mm. och det kan ju vara sådana här anekdoter och det kan vara Människor som Arit säger att oh, det här fallet av mm. någonting säger allt om samhället. Mm. Att, men, men
2: folkberättandet och politiken känns det som att de vill på att glida ihop
3: allt mer. Eh, ja. Med, med berättelser ut, så, så uttrycker det ju en övertygelse. Uh. Eh, så att i den mening ja, de har med varandra att göra. Jag vet inte om de glider ihop mer och mer. Men de har absolut med varandra att göra. Mm. Det finns just nu en bild av att berättelsen eh, som liksom item, som föremål blir allt viktigare inom politiken. Ehm, och att man kanske till exempel ska möta jag menar, att poängen är då att oh, den, här, den här politiska rörelsen har en sån bra berättelse. Vi måste själva hitta en lika bra berättelse. Ehm, men det är ju frågan... Eh, det finns en som heter Adam Kjellgren som skrev en artikel om detta idén här de som var extremt läsvärd för att han just ställer frågan ska man möta mytbildning med mytbildning? Mm. Är det en bra väg framåt? Mm. Och vi vet inte ens riktigt vad vi pratar om när vi pratar berättelser och mytbildning. Alltså mm. igen, vi har inte definierat riktigt vad utav det som är vad. Är det här någonting jag säger för att skapa en politiskt sammanhållen mm. berättelse? Eller är det bara en story jag berättar liksom, mm. för att underhålla? Vi måste börja definiera det där. Och det tror jag också man kan som vardaglig liksom, grej ägna sig åt att bara definiera vad är det jag ser just nu? Hur ska jag definiera den här textmassan? Är det här en liksom, partsinlaga eller mm. är det en eh, liten anekdot eller är det en, någonting åt vandringsägens hållet? så?
4: Uh -huh
2: men ibland när jag läser folks inlägg i sociala medier så vill jag slå mig själv i huvudet med något hårt mm. av frustration. Hur ska jag egentligen skapa en sund relation till sociala medier? Du, du har väl en del, del kunskap där också.
3: Det kan, tyvärr, mitt, mitt svar blir nog en besvikelse för att min lösning har blivit att engagera engageras med jätte, jätte djupt i att göra research i en konstig grej som hände på 50-talet och som i lite tur kommer att bli en bok om ett eller två år. Spännande. Ja, så att jag har ju liksom helt <laughs> vänt ryggen till, till. Det är min lösning. Att jag, liksom, jag ser vad som händer på Twitter och sen säger jag suck och sen går jag in i mitt eh, arkiv från KB och börjar läsa artiklar istället från okay. liksom 50-talet. Men blocka, blocka, muta, gå vidare. Typ. Ja, jag skulle nog säga så här att jag har gjort en, en bloggpost en gång som hette en överlevnadsguide till samhällsdebatten och den första regeln där var att eh, aldrig engagera sig annat än i hjärtefrågor. Eh, för att det finns en dragningskraft tror jag att man, om man bara ser någon säga något dumt på internet, mm. vilket händer väldigt ofta, så helt oavsett om man egentligen inte bryr sig Om, något det, där, om det där dumma Och ämnet som den där dumma saken uttalar sig Det kan vara att någon säger något dumt om Fucking SLs avgångstider eller någonting mm. Jag bryr mig inte, jag bryr mig bara om att Ibland har jag tunnelbanan liksom. Att man då ändå likförbannat börja googla För att liksom kunna presentera fakta Så att man kan ge en snyting Och visa vad som är sant liksom. ja. Uh, och det tror jag är Bortkastad tid och energi Det tror ja, det jag. Liksom är. Är. Du ja. måste ju hålla fokus ja. alltså, Det största utmaningen på sociala medier är ofta Att bibehålla fokus Att bara sitta kvar i det man själv tycker är viktigt Och inte låta sig luras ut I någon jävla ingenting diskussion Om liksom något trams mm. SAS reklamen Alltså vad fan var folk slösar sin tid på trams mm. Alltså på att bara vara så här. Jag förhåller mig här till ett döende varumärkes, eh, liksom mm. eh, provokation, eller inte provokation utan bara såhär... Helt vanlig storytelling om typ res, att resa resande. Ja, ja. Och så ska man hålla på att sitta och förhålla sig till det. Alltså ja, det men, är den kastade ja, ja, ja. tiden jag Absolut. kan inte jag, jag hör vad du säger och jag ska försöka ta det till mig. Ja. Det är skitsvårt för att det här är ju impulser. Ja, alltså det, det där måste man också förstå den grundläggande skillnaden. Källkritik är en serie upps, det är en uppsättning intellektuella verktyg man kan använda för att förstå sin omvärld. Nästan allt annat är impulser. Mm. Källkritik är inte en impuls. Det kan jag säga. Det, det är liksom inte någonting man säger. Men är det här sant? Det kommer liksom inte från ryggraden. Okay. Den här podden
2: heter ju Allt du veta. Mm. Eh, har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
3: Det, ja, hur, hur färdiga förslag vill du ha?
2: Eh, det, kan vara, det kan vara hur skissartad som helst.
3: Ja, Det ena är väl just nu kanske eh, un, alltså mindre kända sjöolyckor. Eh, och då läste jag en bok som hette dödens hav, Östersjön 1945, av en man som... Vad han gör där är att han berättar om alltså, de helt sjuka eh, torpederingarna och bombningarna mm. som inträffade utav av tyska fartyg som tog flyktingar från alltså, tyska flyktingar från öst till väst. De mm. som flydde undan de analkande ryssarna. Mm. Eh, och de här skeppen de gick ju södra Östersjön. Eh, så de tog sig liksom från... Ja, bortat Polen till mot liksom Danmark och fler av dem torpederades och bland dem finns alltså några av världshistoriens värsta sjöolyckor. Du har Wilhelm Gustloff som sjönk med 9 000 eh, civila, alltså vanliga människor, varav 4 typ 4 000, 000 var barn och alla dog. Mm. 9 000 människor dog. På några månader dog 25 000 personer i östra söder, i öst, i södra Östersjön. sjön. Eh, och det där är ju så här, för att den sjöolycka man kanske till äventyr känner till i Östersjön det är ju Estonia. Eh, men det finns de här helt sjuka grejerna som bara är ett antal decennier tidigare. Så han skulle kunna prata med om det för att det är mycket gripande historier. Eh, en annan grej som jag upptäckte här den som jag tyckte var skitspännande var att eh, runt 300-400 år efter Kristus så var det en eh, tydligen var en man som bodde på västkusten någonstans och han hade varit ner och eh, varit sån legosoldat för romarna. För att de behövde ju så himla mycket folk som bevakade den norra gränsen. Så då var han det kanske 25 år tills han blev romersk medborgare. Och sen åkte han tillbaka till västkusten. Och där kände han väl sig som en jävla... liksom, Fan, vad är det, det här bon, 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 bonläpparna? Liksom. Jag är så oerhört mycket större än dem. Så han, helt sonika, typ, tydligen gjorde sig till områdets kejsare. Och när han dog så begravdes han tillsammans med en liten... Eh, det kallas Brackteater och det är en sorts liten medaljong eh, som han har liksom skrivit nonsens latin på och sen har han utformat sig precis som de romerska kejsarna utformade sig i liksom profil så här och sen har han på tummen en ring och den ringen hittats även i hans grav mm. så att man vet att det här är han det här är liksom hans självbild som han har begravt mm. tillsammans med Kejsarna ja <laughs> och det är så här, den typen av berättelser tycker jag är a spännande mm. så att eh, bara vad som helst egentligen om 3, 4, 5, 6, 7, 8, 900-talet så mm. kanske inte vikingatiden men den Nej. är men, men, men där, där innan. Men du,
2: allt, det här, allt det här låter superspännande. Mm. Ja, men eh, vad bra. Ja. Kul. Jack Werner, tack snälla för att du ville vara med i podden. Det var mitt nöje. Jack Werner ett samtal inspelat i Stockholm i februari 2020. Nya utgåvan av Jacks bok Creepypasta finns i handeln just nu. Vi som gör allt du vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolff. Följ oss gärna på Facebook och Instagram där vi kort och gott heter Allt du vill att veta. Podden presenteras som vanligt i samarbete med Acast. Vi hörs igen nästa vecka.